0: Petőfi Rádió Podcast
1: Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első
2: Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar
3: Zenében Zenében első Járja a táncát, a vízen a fény Jelöztük, mennyire jó ez a sablonos helyzet (haz) Hamburgert ettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél Mert utazunk már Itt hagyjuk szamárdit fel, sőt és újra csak elmúlt Potom igen, let's lash my sadness. Should I let this go? I don't
4: Megüttünk a parton és néztem Mennyire vonz ez a kék szem Ittunk és levettem a pólót Szerelmes filmét tettük a mólót mint a gyerek aki maradnak Kapaszkodtam minden szabadba Minden egyes kis pillanatba Kitárt kézzel előre szaladva Üvött a felszem csukva Csókok a tömegben elbújva Aztán picit a kép szakad a Szabad ég alatt. A fények az éjjel felíták Hajnali fél négy mezit lát A vanatról visszanéztem Nekem a balaton marad ez a kékszer A
3: messze száll Sok emlék visszajár.
5: Soha véget nem érő közös emlékünk, soha véget nem érős változatban. Ez volt a Balatoni nyár, Pixa, Sztereopálma és a Velheló well filmzenés átdolgozásában. De vajon milyen volt egy reformkori Balatoni nyár? Szeptember végén egy szezonzáró utazást teszünk a reformkorban, és ma. Sziasztok, Éréd Ládem vagyok, ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Jöjjenek hát a 19. század máig ható történetei, miközben körképet adunk a Kárpát-medencebbi centenáriumi eseményeiről is. Még több tartalomért és programért nézetek körül a petőfihu a műsorban hallható beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Fókuszban tehát a Balaton, csobbanjunk! Elsőként konkrétan a reformkori magyar tengerbe.
1: Nem az a Balatonkép tárul elénk, amit ma ismerünk a XXI. században.
5: Aztán megpróbáljuk megfejteni Festetics László és Széchenyi István konfliktusának okát.
6: Széchenyi inkább elmenne a gyarmatokra, azt fogod aratni, minthogy Lászlóval kelljen még egy napot eltölteni
5: és meg tudjuk, milyen érzés napjainkban belebújni egy reformkori ruhába.
6: Nem kényelmetlen, tartást ad, és én bármikor felvenném.
5: De most öveket becsatolni indul a Budapest-Miskolc Páriz zenei konyhajárat. Ez a charter a Petőfi Rádióban, ami zenében első.
0: közt prim vagyok törtek közt egész bölcsek közt hallgatok Szavaztok, angyalok szabad az életem egy kotyogós kávé egy motyogós eggelem szavamban gyere szíven bevén. betítek most tehát de léd még pár hibát ugrunk a tűfokán Kiritálóan boldog délután. A lendület hagy tovább, idegen, ágyak, ismerős éjszakák. Hova visz ez a busz, nem számít Budapest, London, Miskolc, Párizs, kárt lelkemnek megfelel. Csak hadd beszéljek a szíveddel, holnapra nem marad. Is, ha minden aftal vége tér Sorban állunk az elcserélt álmokért Szavamban gyerek Szívembe vég Betítek most tehát Beléd még pár hibát Ugrunk a tűfokán Egy irritálóan a lendület haj tovább Idegen ágyak ismerősé szakák. Hova visz ez a busz? Nem számít Budapest, London, Miskolc, Párizs Csáter lelkemnek megfelel Csak hadd beszéljek a szíveddel, holnapra nem marad Más csak ez a karszalag, és ha Véget ér. Sorban állunk az elcserélt áll, a ez a busz nem számít Budapest, London, is, Párizs Csak lelkemnek megfelel Csak hadd beszéljek a szíredel, Holnapra nem marad Más csak ez a karszalag és van minden a tervégetén Sorban állunk az elcserélt áll, Nem számít Budapest, London, Miskolc, Párizs Csárter lelkemnek megfelel Csak hadd beszéljek a szíveddel Holnapra nem marad Más csak ez a karszalad És ha minden nap te véget ér Sorban állunk az elcseréltámakért De amikor a busz nem számít Budapest, London, Miskolc, Párizs Csárter lelkemnek megfelel Csak hadd beszéljek a szíveddel Holnapra
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Így szeptember végén már teljesen lezárjuk a balatoni fürdőszezont, bár az indián nyár még hagyhat kiskapokat a bátraknak. No de hogyan alakult ki a Balaton, mint fürdő és nyaralóhely? Többek között erről is beszélgetünk dr. Kovács Emőke történésszel, aki több mint két évtizede kutatja a tó történetét, és a 19. századi Balatonnak egy külön kötetet is szentelt. Emőke, szeretettel köszöntelek!
1: Köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat!
5: Induljunk onnan, hogy mi történt a Balatonnal a 19. században, hogy ez egy külön könyvet is érdemelt.
1: Több szakasza van a balaton történetének, és a 19. századi az egy központi időszak. Ugye amikor szoktam arról beszélni, hogy a balaton történetével foglalkozom, akkor sokan legyintenek, hogy hát ott csak fürdeni lehet, de tehát nagyon sok érdekesség van valóban, és a reformkor idején kezdődik a balatonnak a felfedezése. Ugye 1825-48-ig tartó időszakot nevezzük a reformkornak, de az élenjáró politikusok, akiknek a neve mindenki előtt ismert Kossuth Lajos és Széchenyi István, azok, akik elindítják a balatoni gőz akik részt vesznek a Balatonfüredi társas élet különböző eseményein, és nagyon sok írást, beszédet, cikket szentelnek annak, hogy itt van ez a nagy tó, úgy azt írja, hogy itt van ez a nagy tó, lenne más út nyugaton, akkor sokkal nagyobb fejlődés lenne, mert nem az a balatonképtárul elénk, amit ma ismerünk a XXI. században, nincsenek kikötők, nincsen infrastruktúra, nincsen vízszabályozás, nincsen az az épített környezet, nagyon sok mindent ebben az évszázadban hoznak létre.
5: Na. Akkor ezt nézzük meg, tehát hogyan képzeljünk el egy ilyen virtuális idegenvezetést a Balatonon. Voltak akkoriban már ott nyaralók, akik gyakorlatilag csak strandolni, fürdözni mentek le, vagy inkább az ilyen reformkori beszédek, illetve költemények, műalkotások szempontjából fontos. Szóval nézzük meg, hogy miként alakultak a túl körüli hullámok a 19. században.
1: Több összetevő van, és több vonalon lehet elindulni. Egyrésztől a korszakemberei nem úgy fürödtek, illetve nem is fűröttek. A Balaton vonzerejét nem a Balaton adja az 1800-as évek elején, hanem azok a települések, amelyek ebben az időszakban fejlődnek, ilyen keszthely, ahol a festetéseknek a keszthelyi uradalma elkezd nagyon szépen virágozni. Festetés György neve, akit azt hiszem mindannyian ismerünk, és a festetés kastély, ahonnan elindul egy nagy gazdaság és kultúra Turális fejlődés, ez az első gócpont a Balatonnál. A második Balatonfüred, ahol a korabeli arisztokrata családok és az ő baráti társaságok megjelenik, és fürednek van egy nagy előnye, az a füredi savanyú víz, ami gyógyító erővel rendelkezik, és amiről a források már a középkor óta írnak, hogy különböző belső bajokra, de kádfürdőként is alkalmazzák, és ez adja az első lökést a Balatonnak. Na jó, de hogy lehet lejutni a Balatonhoz, ugye ebben a az időszakban Füredre-Füredre, a reformkor idején, az 1820-as, 30-as években váltott lovakkal lehetett pest eljutni Kenesére, onnan pedig balaton Fürödre, Nagyon hosszadalmas és nehézkes időszak volt, és akkor jön Kossuth és Széchenyi, akik azt mondják, hogy hát gőzhajó kell ide a tóra. És akkor így lesz 1846-ban, elindul az a kisholődi gőzös, ami aztán évtizedekig szeli a Balaton meg megépülnek az első villák, meg az első olyan épületek, amik az épített örökség színvonalát emelik, aztán kezd majd az 1860-as években az a klasszikus fürdőkultúra kialakulni, aminek nagyon sok esetben nyugati mintái vannak, és majd ez nyúlik, és gyűrűzik végig a 20. századra.
5: Ebben a korban is elmondható volt, hogy nekem a Balaton a Riviera?
1: Igen, ez egy költséges és nagyon nehézkes, és valóban csak inkább a tehetősebb társadalmi rétegek engedhették meg maguknak, és ez is egy olyan első szakasz, ami után arról beszélhetünk, vagy az a folyamat kezdődik meg, amikor a Balatonnak az ismertsége vagy látogatottsága kicsit kiszélesedik, hiszen a gőzhajójárat, aztán majd 1861-ben a déli vaspályának a megépülése, ami egy hatalmas lökést ad ennek a vidék fejlődésének, azt eredményezi, hogy egyre többen tudják elérni a Balatont, és lényegében majd ekkor válik a 19. század végére egyfajta rivieraként. Bár az hozzá kell tennem, hogy azért majd az osztrák magyar monarchia idején, 1867 után, nagyon sok olyan a monarhiában, olyan magasati üdülőhely van, és egyéb turisztikai célpont, ami egy kicsit el is vesz a Balatontól. A Balatonnak az igazi nagy fénykora majd a trianoni béke diktátum után következik, amikor egyetlen egy nagy tóként marad meg Magyarországnak.
5: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, de most a világ tetejéről nézzünk a palatóra. pompás innen fentről a Magyar Tenger, ebben pedig egy feltörekvő debreceni banda segít minket. Ők a kertek alatt, szól a világ tetején, itt a Petőfin.
7: az árnyék. Hatog a fának a lombja, Végül a nap beragyogja. Nyargal a szél a völgybe száll már. a récs tavaszra vár. Arany a nap I'll take
5: Addig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Verbálisan még mindig a Balatonon vagyunk, dr. Kovács Emőke történésszel, aki több mint két évtizedek kutatja a tó történetét. Ugye azt lehet tudni, hogy ilyenkor ősszel és télen egy picit kihaltabb a táj, bár ezért télen jönnek a korcsolyázók, de mi történt egykoron ilyen tájt a Balatonon?
1: Igen, a négy évszakos Balaton, ami most nagyon népszerű, ennek a Terve egyébként megjelenik már a 19. század végén, sőt, a szezon nyújtás, mint olyan fogalom vagy terminus, szintén jelen van a különböző újságcikekben, általában a balatoni szezon a 19. század második. harmadában, amikor arról a fürdőkultúráról beszélhetünk, amikor már hotelek vannak, villák vannak, hírességek járnak a Balatonhoz, akkoriban a szezon május 15-ével kezdődött, vagy a pünkös időszak teljen és szeptember elejéig tartott. Aztán a későbbi időszakban, a két világháború közti időszakban nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a téli Balatont is népszerűsítsék. És különböző téli sporttevékenységekkel, a téli halászat látványosságainak a bemutatásával, vagy nemzetközi, vagy téli sporthetekkel ezzel is próbálták emelni a Balatonnak az évközbeni látogatottsági arányát. Tehát mindig volt ilyen törekvés.
5: Akkoriban azért rendesen befagyott, nem? Tehát nem az volt, mint most, hogy félni kellett ottól, hogy bereped alattam.
1: Ez egy változó, tehát ugye mi azt gondoljuk, ugye, hogy régen minden teljesen más volt. Ugyanúgy voltak olyan időszakok, amikor sokkal melegebb volt a tél, és az 1930-as, 40 es években voltak a legnagyobb telek, amikor akár hónapokig összefüggő jégtakaró borította a Balatont, és nagyon sokszor ilyenkor a Két part között valóban országutak nyíltak, ugye, Ötvös Károly, aki a Balatonnak a nagy írója, már a 20. század elején, 19. század végén lejegyzi, hogy országutak nyíltak a Balatonon, a téli Balatonon, téli Balaton jegén, és hát ehhez kapcsolódtak aztán a különböző téli balesetek, amik nagyban meghatározták a híradásokat ebben az időszakban.
5: Itt már említettük az irodalmi vonatkozást, de egy kicsit még beszélgessünk erről, hogy mikor és milyen művészek fedezték fel a Balatont, és vannak-e kifejezetten meghatározó ideköthető alkotói korszakaik?
1: Igen, azért fontos egy vidéknek az irodalma, mert onnantól fogva él egy vidék. A különböző képzőművészeti vagy elsősorban festészeti alkotásokban való megjelenés a vidéknek a felértékelődését is jelenti. A korszakban a hírességek megjelennek már a tónál, mint Blahalújza, vagy, vagy Jókai Mor, vagy a későbbiekben a két háború között Karinti Frigyes Siófokon, de még hosszan lehetne sorolni. És hát az egyik legnagyobb Balatonról szóló mű is megszületik a korszakban a század végén, a 19. század végén, ez pedig nem más, mint Ötvös Károlynak, a Veszprémi illetőségű, de országos hírű politikus írónak az utazása Balaton körül című munkája, ami nem csak egy hát egy utazóregény, vagy egy eszéregény, hanem a vidék minden történeti jellegzetességeit, mondáit, regényt, összefoglalja, és meglehetősen valós történeti tényeken alapul. Számtalan utányomása lett, hál' Istennek, és ezt is ajánlom a mai napig a legszebb balatoni mű.
5: Most, hogy ezt mondtad, Nekem egy másik vonal ugrott be, ugye John Paget angol utazóból lett magyar gazdálkodó, egyébként később Veselényi Polixén a férje. Bejárt a korabeli Magyarországot és Erdélyt is, és erről ismert útleírást készített. Te hogy látod, mennyire vitte jó hírét az akkori Balatonnak?
1: Igen, ez klasszikusan reformkori Balatonról szól ez a munka, és valóban az útirajzok is ebben az időszakban jelennek meg. Azért érdekes a budgetnak a műve, mert hogy ő egy külföldi utazó szemével látja az éppen fejlődő tavat, megszáll füreden, ott alszik, részt vesz a eseményeken, elég pozitív a benyomás, de természetesen azért a korszaknak vannak hiányosságai, kevés a férőhely, nem lehet még csatornázásról beszélni, megfelelő ellátásról beszélni, Élni. és hát ez az a füred, amikor megkezdődnek az annabálók, ez az a füred, amikor elkezdődnek a hidegfürdők a tónál, tehát egy kezdetleges állapot, de budget, amit rögzít, az azt jelzi, hogy már egy fejlődő fürdőéletről, életről, egy, egy fejlődő fürdőtelepülésről van szó.
5: Nagyon köszönöm emőke.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
5: Kívánom, hogy a Balatonnál sose kerüljetek örvénybe, de ha elkap minket egy zenei örvény, azaz semmi baj. Sőt, ez az orevoár és az örvény, engedjétek, hogy titeket is elragadjon. Itt a Petőfin.
4: Az odahátban a
0: csillagok köz el az ég Elalszom két karot az ágyam Úgy szeretlek, mint az elején
4: Az oda ágban, a csillagok köz el az ég Elalszom két karod az ágyak Úgy szeretlek mint az elején Itt vagyunk bent az oda átban A csillagok köz Fújtad el az ég Elalszom két karod az ágyak.
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A reformkori balatoni szezonzáró körutazásunkat keszthelyen folytatjuk. A Festetics család elkötelezett mecénása volt a magyar oktatásnak, a tudománynak, a gazdaságnak és a kultúrának. A nemesi család emlékét számos olyan esemény és helyszín őrzi, amely ma is rangot ad és környékének. Ezek közé tartozik Európa első mezőgazdasági felsőfokú intézete, a Georgikon, a helyi ünnepségek, a méltányhíres Esteticskastély, a Festetics ménes és a Hévizi Gyógyfürdő is. A vonalban is Szilvia, a Keszthelyi Helikonkastély történész múzeológusa. Szia, üdvözöllek!
6: Üdvözöllek és üdvözlöm a házatokat.
5: Ugye azt lehet tudni, hogy festetics László folytatta édesapja első festetics György haladó szemléletű törekvéseit. Számos terület fejlődését segítette mecénásként a reformkorban, de mik voltak a legjelentősebb ható kulturális, tudományos és gazdasági innovációk, amik ugye a nevéhez köthetőek?
6: Elsősorban meg kell említenem azt, hogy László egy kicsit könnyelműen bánt a család pénzével és nagyon nagy, mértékű, több milliós adósságot halmozott fel. Ugyanakkor a apja a nevelésének is köszönhetően egy nagyon széles érdeklődésük körül, nagyon tevékeny és a közügyek iránt is érdeklődő férfiről van szó. Ő volt az, aki 1828-ban, amikor olyan helyzetbe került, hogy már az adósságai folytán nem tudta a birtokait megfelelően igazgatni, akkor egy úgynevezett zárgonnokságot kért, és egy Szegedi Ferenc nevű, szabad, már Vármegyéből származó főispán adminisztrátor volt az, aki az ő zárgonnoka lesz, és ő volt az, aki tulajdonképpen minden egyes tevékenységet, ami a gazdaságban folytat irányította, és az ő ötlete volt többet között az, hogy zárják be a Georgi Pont, hogy egy kicsit így a kiadásokat mélysékeljék, és Vesztet is hogy úgy döntött, hogy az apja emlékének is helytadva, illetve a maga az, hogy a Georgikon fennmaradjon, ezért nem záratta be a Georgikon, hanem folytatta tovább, sőt 1839-ben bevezetette a magyar nyelvű oktatást, és hogy minél értékesebb legyen a georgikon a tudás, ezért az ott tanuló diákoknak a gimnáziumi életképéhez kötötte a felvételét
5: nézzünk egy másik vonalat, mert hogy azt gondolnám, hogy Festetics László és Széchenyi István elválaszthatatlanul imádják egymást, hiszen egyrészt ugye unokatestvérek voltak, Széchenyi édesanyja Festetics Júlia volt, másrészt pedig László rendszeresen támogatta István projektjeit. Mégsem volt felhőtlen a két nagyformátumú magyar kapcsolata, és érdekel, hogy milyen konfliktus húzódott meg a háttérben.
6: Gondoljunk azért bele, hogy azért a mai családokban is van olyan, hogy egyes egy meg van a véleményünknek, mert éppen úgy viselkednek, vagy éppen olyat tesznek. Ugyanakkor mégiscsak egy család vagyunk, és ez azért elég sok mindent felülír. Tudni kell, ugye, mint Széchenyi Istváról, mint is Slázkolról, hogy nagyfarlalátumok apát Kérdemei voltak. Ugye Szétszényi esetében Szétszényi Ferencről kell beszélni, aki ugye a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt a megalapítója, Láko esetében pedig ugye a georgikon alapító, vagy éppen a Helikoni Ünnepséget, a Hétszáoszok esetében is győr. Azt is kell látni, hogy a korabeli feljegyzésekből, napról részletekből, hogy mind a kettő egy nagyon erős egyéniség volt, tehát mind a nagyon határozott elképzelései voltak, és hát bizony ezek néha ütköztek egymással. Van egy kedves legenda, hogy szépen inkább elment a gyarmatokra szokott aratni, minthogy látlókat kelljen még egy napot eltölteni. Ezt egyébként 1821 novemberében írta a naplójában. A naplója egy német nyelvű napló volt, és ott bizony egy több napos kesszei tartózkodás után fakadt ki le ezeket a mondatokat. Ugyanakkor valóban, amit említettél, az, hogy a lóversenyekhez, az első 1827-ben leszajlott lóversenyhez egy 100 aranyat érő bizikomot, az a Serleget ajánlott fel is László, illetve az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia részére 10 forintot, valamint ugye Ludovika Akadémia alapítványára is 10 forintot ajánlott fel László, amit egyébként külön törvénybe is bejegyeztek. Ez valóban azt jelenti, hogy magát a reformkodi törekvését Kétség is vannak nagyon fájtolta. Úgyhogy érdekes mondom ez a kapcsolat, hogy szerintem ez nem nevezhető úgymond az a klasszikus rossz kapcsolatnak, amikor szóba sem állnak egymással, hanem hogy vannak olyan pontok az életükben, amikor nem értenek egyet.
5: Én egy nyári tábor szervezőjeként rengeteg időt töltöttem helyen, de megint tanultam újat. Nagyon jó volt gondolatban leutazni veled. Szilvia, köszönöm, hogy segítettél ebben. Képesen! Hattyú dallal folytatjuk a Talpig magyar, ez a Richard Gér, és a Hülye vagy, itt a Petőfin.
4: Cigie, de nem vagyok senkinek, a senkijel. Leszek inkább a szélben egy pihent, azt nem szállok rá semmire. Le- Kész is már az időgé, visszamegyek és oda. Áll.
2: Négy hivatalos műsora a Petőfi Rádióban.
3: Ez a Tölpik Magyar.
2: Szerte
4: a világban, szerte a lábam, Már az ország utak porát. Öröm és bánat egyszerre jártak, Mint az ujjak a zongorán. Fejem a köröztekeseljük az életem. Sosem egyszerű, köröngyös úgy, sötti déljelén Borszem vagyok, aki
0: majd rétbe él. A szemnek szinte láthatatlan, túl apró vagyok és súlytalan Nekem igazán nincs helyem, ezért tudtom vagyok, mint untalan Csak egy potya utas, ki sokat látott, a nélkül, hogy bárki is észrevenne Velem jön mi áldás és A semmiből tartunk a végtelenbe Leporoljuk a történelem Velük jellepel könyveit És nézzük, hogy válnak közé vele A nagy emberek lehult könnyei Hogy egyszer meg másítják újra Újraírjuk az életünk lapjait És várunk a még már más is rád Mi a remény rabjai szerte
4: a világban, a lába, az El, fejem fölöm, köröztek eseljük Az életem sosem egyszerű
2: Öröngyös úgy, sötét éjjelén Orszám vagyok, aki majd répen ér Nem vagyok már naív, ha egy játékos táncra hív Jónak látom így, nem szól az ész, nem fáj a szív nem lesz bökkenő, ha majd jön egy buktató Olyan nincs, hogy nincsen több erő, és ez megnyugtató. Mit ér másinem, aki nem tudja, hogy rossz élet kihenn? Azért gondtalan, mert eltűnik nyomtalan. A múltban a bánatom, oda tartok, ahonnan származom. Nem kell játszanom, csak egy vendég vagyok, mint borszom a vállaló. a vállaton.
4: Szerte a világban, szerte a lában Vár országutak porát Öröm és bánat egyszer jelta Mint az újjak, a zongor el Fejem fölött, korosztek az életem For sanate que I aki majd révbe
5: Itt az ideje, hogy mi is révbe érjünk, már ami a szabadidő hasznos eltöltését illeti. A Follow Flow után mutatjuk, miket ajánlunk.
6: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
5: Az első Szeptember 16-án nyílt a Tatabányai Múzeumban a Vízhangok című kiállítás. Ez egy összművészeti időszaki tárlat, ahol Petőfi Sándor különféle alkotói korszakaira, témáira reflektálnak kortársképzőművészeti és költészeti alkotások. A kiállítás három főszakaszból áll, melyek alapjául a Petőfi életút szolgál, annak egy-egy szakaszára, motivumára reagálnak az egységek. A kiállító, Bánfi József, festő és grafikus művész, a munkáiról azt mondta.
4: Én mindig izgalommal nézem, mikor valaki megáll a képem előtt, hogy mit mond. Persze, ha jót mond, akkor hát boldog vagyok. Hát persze olyan is volt, aki
6: intett, hogy hát...
5: Ez is kép. Hogy ti melyik csoportba tartoztok, csak akkor tudjátok meg, ha március 18 ig útba a Tatabányai Múzeumot, ahol Bánfi József, valamint Tajs Gergő költő közös kiállítása látható. A második ha legalább annyira szeretitek a kávét, mint én, a fekete 66 árnyalata nektek lett kitalálva. Szeptember 29-én a Kávé Világnapján a Kiskörösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Művelődési Központ különleges programokkal készül a szerelmeseinek. Itt nem csak kortyolhatjuk a feketét, mert hogy a délután 5 órakor kezdődő eseményen Prémszabolcs kávéval készült festményeit nézhetjük meg, majd egy hiánypótló könyv bemutatóján is részt vehetünk ahol ahol Jarjabka Zoltán barista mesél a Feketézi Jól című könyvéről.
0: Az egyik része az volt, hogy, hogy megkönnyítsük a saját dolgunkat, illetve, hogy, hogy tényleg egy közelebb hozzuk az embereket a kávézás világához. Köny, könnyebb legyen nekik is rendelni mondjuk egy-egy kávét, hogy ne bajlódjanak egy-egy italnak a nevével, hanem könnyebb legyen ezeket kiejteni akár, de sok minden másról is szól a könyv.
5: Természetesen a rendezvényen különböző kávékat is kóstolhatunk. Egészségetekre! A harmadik. Szent Gotthárdon mutatják be a Szabadságharc, a vagy aranyános és Petőfi Sándor barátságának a két évet című színpadi játékot. Brestjánszki Boros Rozália művét, Kálló Béla, Jászai Maridíja sziművész színművész és Tóth Péter Lóránt versvándor előadásában láthatjuk.
7: A mi társulatunk osz, két főből áll, ez, ez, ez a Szabadságharc Társulat, hogy mondjam így, de nem ez a nevet nyilván a társulatunknak, hanem a, az előadásnak a címehez. ez. A Káló Béla, Jászai Díja színművész, barátom ő Szabadkai, és hát 2018-ban éppen Arany János. 200. születésnapjára készítettük el ezt az előadást.
5: A két művész a két költőóriás történetét, barátságát és életét mutatja be. A színpadi játékban Káló Béla Arany Jánost, Tóth Péter Loren pedig Petőfi Sándort jeleníti meg, és próbálja a 19. századi magyar mindennapokat közelebb hozni a 21. századi emberhez. Váltsunk a színpadról a zenére, a következő dal és az azt feldolgozó zenekar is simán felléphetne egy nem is olyan képzeletbeli amerikai popfesztiválon. De a nyáron szerencsére megtették itthon a hazai fesztivál szezonban. Ez az Ivan and the Parazol és a Ringasdál Magad itt a Petőfi Rádióban.
3: Ha,
2: A Talpig Magyar a Petőfi Rádióban A műsorvezető Rédl Ádám
5: Idén is megszervezték a Romantikus Reformkor Fesztivált Balatonfüreden egészen pontosan a 17-et. A program egyik leglátványosabb eleme a 2005-ben alapult Reformkori Hagyományőrzők Társaságának jelenléte, akik célul tűzték ki a reformkori múlt kutatását amely a viselettörténet mellett kiterjedt többek között az akkori kultúrára, a borászatra, a gasztronómiára, illetve az oktatásra is. A vonalban a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának alelnöke Mészár Alíz. Szia, üdvözöllek!
6: Én is üdvözöllek!
5: Muszáj megkérdeznem tőled, hogy egy komoly felnőtt ember miért imádja a jelmezes bulikat?
6: Valószínűleg ez már a gyerekkorból maradt vissza. Gyerekkoromban is mindig imádtam a nagy pörgős toknyákat. Meg a szép frizurákat, sajnos kiskoromban a szüleim mindig levágatták a hajamat nagyon rövidre fiúsra, és lehet, hogy ezért volt ez, hogy most már nagy vagyok, idősebb vagyok, és ezt megvalósíthatom.
5: És hogyan kapott el téged a reformkor? Miért éppen ez?
6: Mikor Balatonfüredre kerültem, többször is láttam, hallottam, olvastam a reformkori hagyományőrzők társaságáról, és mint mondtam, mindig imáztam ezeket a nagy topnyákat. A nagymamám az a Nádasdi kastélyban volt konyhalány, és lehet, hogy ez, ez is hozta nekem ezt a, nem tudom ezt az indíttatást. hogy én ezt, ezt így megvalósítom, hogy beöltözzek, és részt vegyek itt a Reformkori Társaságnak a munkájában.
5: Kérlek, meséld el, hogy ez pontosan mekkora csapat, illetve úgy láttam, hogy többféle előadásotok van, mik a főbb lábaitok?
6: A reformkori hagyományozó társaság 17 évvel ezelőtt alakult, per pillanat 54 tagot számlál, abból igazándiból 20-25 tag az, aki aktív, a többiek sajnos már idősek, de attól függetlenül nagyobb rendezvényeken még ők is felvonulnak. Van műsorunk is, természetesen a bécsi keringőt és palotást táncolunk, azon kívül összeraktunk egy úgynevezett viselet-történeti ruhabemutatót, vagy ruhaszalont, ahol a tánccal egybekötve megpróbáljuk a, a közönségnek bemutatni a reformkornak a viseleteit.
5: Egy kicsit hat turkáljak a szekrényedben. Neked mekkora a reformkori ruhatárat? Hány ilyen darab lóg a szekrényben?
6: váltás ruhám van.
5: Gondolom ezek is szépen lassan gyarapodtak.
6: Persze, természetesen. Hát van, ugye van báli ruhám, van sétálós ruhám, van téli kabátom, van díszmagyarom természetesen, ami ugye nem díszmagyar, hanem díszöltözet, mert ennek ez a hivatalos neve, van palotás ruhám, tal azért többféle van.
5: Melyik a kedvenced?
6: Hát a díszmagyar, az egy gyönyörű, szép básonyból készült öltözet, ami tényleg zsinórozva van, óarany zsinorral, ahogy kell, ahogy a nagykönyvben az meg van írva.
5: Engedd meg, hogy itt még egy szállat behozzak, mert hogy szakács Györgyi jelmeszt mesélte, hogy amikor Riff Feinsal forgatta a napfény ízét, akkor egyedül ő volt, aki értette, hogy a régi férfi felöltő a redengó, ami egy ilyen kabátszerűség, miért szűk és feszes, mert hogy igaz, hogy kényelmetlen, de egészen más tartást ad egy férfinak. És ezen az analógián én elindultam, kíváncsi vagyok arra, hogy ezek a ruhák, amiket itt az előbb felsoroltál, ezek kényelmetlenek és tartást adnak, vagy tegyük azt kényelmesek, és szívesen hordod ezeket amúgy is
6: nem kényelmetlen tartást ad, és én bármikor felvenném.
5: Mennyi idő kell mondjuk a díszmagyarhoz? Tehát, hogyha azt mondom, hogy fél óra múlva meg kell benne jelenned, akkor ez megoldható?
6: Meg, természetesen.
5: Tehát ez néhány perc.
6: Hát azért egy, egy tíz perc mire az ember felöltözik, mert azért van abroncs, alsó szoknya, fedőszoknya, aztán a, a rendes nagy szoknya, aztán a, jön a felső rész, aztán a kabát, aztán jön, hogy van akinek ugye a fájtlas párta van, meg belőni hozzá azért a frizurát, de azért megy.
5: Remélem azért a férfiaknak könnyebb dolgok volt.
6: Hát, amikor ők is díszmagyarba öltöznek, azért nekik is azért időbe telik, mert nekik pedig azért ugye van a nadrág hozzá, van hozzá ing, azon kívül van a mente. Csizmába ugrani, a cizmába ugrás nem olyan egyszerű, de azért azért ők is fel tudnak öltözni egy tíz perc alatt.
5: Alíz, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
6: Én is nagyon köszönöm!
5: Most pedig zenével folytatjuk Itt a Petőfin Jön a lámpát, ha gyújtok és bár a reformkorban a fényteremtésre Ilyen formában a technológia hiányában Még nem voltak képesek Szerintem ők is szívesen meghallgatták volna Queen A Queen a
2: jövőből Bölcső és templom a rang. A jelenlét annyi, mint posztón rang Kicsi pónikon lovagló kész élete Vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. No meg a gyerekkor karfogó tigrisei Apad taníts meg nagy vadat elejteni És ha kérdik, hogy mi végre, mennyi idő Tán egy perc, egy óra, vagy pár esztendő De a múlt, mint a mögöttünk hagyott jövő Cicamászt fel a sorsa, az mégis csak előket Körházat pusztán a történelem Míg némán a vallár hajtom fejen Elringott, marasztal, egész szégyúr Aztán hónottan szétszed, mint legót az úr Mi csak lessük a boldogság lábnyomait És ha út közben találunk majd valamit Arra kígyóbörként húzzuk rá az időt Még egy percet, egy órát vagy pár esztendőt De utolér a múlt a mögöttünk hagyott jövő cicomászt fel a sorsok Az mégis csak előkelő Lámpát ha gyújtuk, Még jön rá logál. De az utolsó fényevő Csak sötéted. que je
5: Töfi Rádió, zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Én még reménykedem az indián nyárban, de addig is itt az ideje, hogy elköszönjünk a magyar tengertől. Ha nem csak a Balatonban, hanem a témáinkban is mélyebbre merülnétek, a beszélgetéseink hosszabb verziójáért feliratkozhattok a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Itt már is megtaláljátok a friss Talpig Magyart, és visszahallgathatjátok a korábbiakat. Emellett nézetek körbe az Emlékév hivatalos oldalán, ami a petőfi.hu. Köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának, és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket. Én Rédül Ádám vagyok. További jó rádiózást kívánok.
2: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group. Petőfi Rádió. Zenében. Első. Tisztán. Érthetően. Petőfi Rádió Podcast.